0: 追忆老北京，您呢慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是叔叔人阿龙，这是追忆老北京第三十六期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听哦。最近刚过了六一国际儿童节。那么，很多朋友还去这个麦当劳、肯德基尝了一下这个，呃，快乐儿童餐。那么，今天咱们这期节目就来聊一聊老北京的儿童都在玩什么，怎么玩。老北京的胡同纵横三千多条，四合院更是有几万座。那个时候，孩子们是怎么玩的呢？多年流传下流传下来的游戏花样繁锦，丰富多彩。例如，孩子们。男孩子们爱玩的有吹铁环、骑竹马、爬树、逮鸡鸟、逗蛐蛐、弹玻璃球、拍三角、抖空竹、放屁帘也就是放风筝等。女孩们爱玩的有翻绳跳绳踢毽跳房子、跳皮筋儿、弹包、爬拐等。在这些游戏中，孩子们培养了感情，灵活了头脑。更主要的是，在户外活动中增强了体质。下面咱们具体来聊一聊几种常见的游戏。第一种是砍包，需要找一块三四米长、两米多宽的空场地，在约两米宽的外侧各画一道白线，再缝制一个两寸见方的布包，布包内放些沙土或绿豆、红豆，但不可放太硬的石块，以免伤人。具体的玩法是，可以有三四人。参加三个人的玩法，在两条线外各站一人，负责拿包砍。中间站一人，面对手中拿包的人。游戏开始后，拿包的人把包甩向中间的人身上，又不要让他接住。只要砍中三次，中间的人没接住包他就输了，就要下台，换砍包的人上场。但如果被砍的人接住砍过来的包，那么。每接住一次就得一分，可减去被砍中的一次。负责砍包的人要想方设法的把包砍在中间的人难以接到的位置、部位。站在中间的人也要想方设法的灵活躲躲包，随时下蹲或蹦跳，一方面防止被砍中，一方面还要想着接包。那么第二个游戏叫跳皮筋也叫跳猴皮筋是女孩们最爱玩的游戏之一。这个游戏需要准备一副长皮筋儿，皮筋儿可来源于废旧的听诊器上的胶皮或者废自行车内胎，给绞成细长条也可以用一些小皮筋儿。过去多用牛奶瓶上竖瓶口的皮筋儿连接在一起做成、呃。具体是三人到五人可以一起玩一边跳一边唱。先由两人各拿一端，把皮筋儿抻长。其他人轮流跳，按规定动作完成者为胜。中途跳错或没好没勾好皮筋的，就要换另一人跳。跳法是皮筋的高度从脚踝开始，到膝盖，再到腰，到胸，再到肩头，再到头顶、耳朵和头顶，然后举高小举大举，难度越来越大。跳,跳者只能用脚。不能用手去勾皮筋边跳舞边唱着自编的歌谣。我母亲小的时候，他们跳皮筋常唱的歌谣都带有革命色彩和英雄人物的名字，比如“江姐，江姐，好江姐，你为革命打热血；叛徒，叛徒，傅志高，你是一个大草包。”还有一首是“一朵红花红又红，刘胡兰姐姐是英雄。”从小是个苦孩子，长大当了女英雄等等。我是八零后，我在小的时候，跟女孩们跳皮筋的歌谣已经变成了小皮球，香蕉梨，玛丽,玛丽开花二十一，二八二五六，二八二五七，二八二九三十一。那么第三种游戏叫转羊拐，这是小时候京城里小孩们常玩的一种游戏。我的父母都很爱玩。那么所谓拐，是指羊后腿踝骨的俗称，因为表面较光滑，又是不规则的六面体，其中四面是两组凹凸不平，且能立起。一般要准备四个，孩子们把它们洗干净以后染上红或绿的颜色。那么具体的参赛可以是两到四人，常在四合院屋檐下的台阶上或小饭桌上进行。最平常那种玩法是，先将四个羊拐放在手里，一转手手腕将拐撒在地上，等拐落地后，扔起一个乒乓球，然后要在乒乓球落地之前，按顺序把四个拐扶正或者按倒，要争取一次性把拐抓起，最后参赛人还要接住下落的乒乓球才是胜利。如果有一次没接着球，或者没有按规规定顺序扶好拐，就算输，就要由另一人接着玩。可见难度还是挺大的。那么第四个游戏就说一下抽陀螺。老北京的孩子管抽陀螺叫抽汉奸。抽陀螺这个游戏历史悠久，据《地精景物略》一书中记载，此游戏从明代时就开始流行。陀螺是自家人用木头削成。呈漏斗状、上圆下尖的一个锥形体，在尖头上安有一颗小钢珠。另外还需要一个鞭子，要用约两尺长的一根小木棍，在棍上的一头系上一根绳子或细皮条、布条即可。将鞭子的绳在陀螺上绕几下，然后用劲将陀螺放在较平的地面上，让钢珠着地旋转。玩者要用鞭子抽打，使其不停的旋转。有些玩得好的孩子可以一人同时抽打两到三个陀螺，也可以两到三个人同时各抽陀螺，比谁转的时间最长，谁就是胜利。那么第五个游戏叫做转拐，男女少年均可以参加，只需要找一块平整的场地，在地面上用粉笔画出几个。一米左右的圆圈作为阵地，那么一对一两人的玩法是，在地上两个圈内各站一人，每个人要一手抓住自己的一只脚的脚脚腕将这条腿弹起来，只留另外一条腿着地，跳跃行走。游戏开始，由一人入另外一个人的阵地中攻击，一人守阵地。出击的人碰到对方圆圈外，两个人。互用膝盖撞击对方，但不可以用手推拉。当被撞出阵地外或另一条腿着地时，即为战外。那么第六个游戏是滚铁环。这个铁环大约是一尺多周圆的铁圈其厚度约一厘米。另有一个一尺多长的铁钩，呃，可以选一个平整的场地。参与者手握铁钩，勾住团，从场地的一头边跑边推，让铁环不倒，并不断向前滚动，一直滚向场地的终点。滚铁环也可以两三个人一起进行比赛，谁中途不倒又快速的到达终点者为胜。那么第七个游戏叫做山羊画。过去纸盒里有很多小画片大约五公分长，三公分宽。内容以《三国》《水浒》《红楼梦》等小说的人物为主，小孩把这只这些画片积攒起来，既可以欣赏，也可以以输赢的方式玩耍。具体的玩法是用双手手掌向下拍，用扇起的风将特定数量的烟盒画片翻过来的，就是胜利的。那么第八个游戏叫做骑驴，是我父亲很爱玩的一种游戏。一人站立当驴头，另一人弯腰抱住他的后腰当驴身子，再有一人抱住前一个人的腰继续弯腰，使得驴身子得以延长。其他的孩子在驴后数米数米远排成纵队，依次向前奔跑、跳跃，跨上驴背，每人尽量占用很少的位置，这样就可以多骑几个人。有时候因为骑手太多。人压人，弄得驴仰人翻，很是危险。一轮下来，充充当驴身的人才可以站起来当驴头，前驴头排到最尾，大家轮流来。那么第九个游戏就是玩弹玻璃球，在泥土地上挖好几个坑，谁最先把球弹入坑中，就谁是胜利。与现代的高尔夫球规则类似，因为。呃，场地环境不同，也会有水地、草地、沙地等等，很是热闹。输的一方要交出自己的玻璃珠，很多人就是通过这样的游戏得到了五颜六色的弹球，以向同学显摆。此外，旱地捞鱼也很有意思，人数不限，其中两人相对，将双手互握高举，口中唱道：“一网不捞鱼。”二网不捞鱼，三网就捞小尾巴。尾巴就是不唱出鱼的名字。众人低头，鱼罐从两人手臂下穿过。两人一旦决定要抓抓到谁，落下双臂套住那个人的时候，口中的鱼子随即喊出，被捕的人就要站到捕鱼的人后边，直到把这所有鱼都要捞尽。一圈小孩玩的时候。一圈人谁也不去干的事儿，那么每个人就伸出手来，手心手背规定一面叫单倍我倒霉，然后派出这个人去完成这项任务。或者当有好事儿一份或者美食就一口的时候，大家会说单倍我吃蜜来决定谁最幸运。此外还有很多很多儿时的游戏，例如转呼啦圈、拔树根等等。未来有机会，咱们。再接着聊。如果大家觉得我的节目还不错的话，欢迎各位朋友将节目转发至微信群或朋友圈。希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您那慢慢听。这期节目就到这里，咱们下期再聊。